0: 世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零。今天是一个细雨蒙蒙的春天，我来到了上海的中欧国际工商学院，来讲一个经济学家的故事。爱零一七年，那是一个春天。这个人和中欧。和过去四十年的中国经济改革有很密切的关系，他也可能是过去几十年来中国知名度最高的一个经济学家。在几年前，我也曾经为他专门写过一本书。这个人叫做吴敬琏，吴老是一九三零年出生的人。在今天中国的学术界，还有几个非常活跃的，一九三零年出生的学者，比如说吴老，比如说厉宁，呃，毛于士，资中筠。他们都是一九三零年出生的，而吴老和厉宁还曾经在南京读书的时候是初中的一个年级的同学。他们今天还仍然活跃在中国的学术界。吴老在一九三零年出生，他的青少年是在动乱和苦难中度过的。漫长的童年到少年到青年，这个国家一直在打仗，一直在打仗。他曾经跟我讲过说，说在他。读初中的时候，他曾经躲在一个被窝里听延安的电台，然后呢把电台抄录下来，冒着生命的危险去散发给他的同学听，因为他觉得国民党政权是一个腐朽的政权，而来自于延安的共产党的声音代表了中国的另外一种可能性。吴老师建国以后的第一批经济学院的学生，也就是中国第一批接受了马克思主义经济学教育的人。他在自己的回忆录中曾经说：“说什么呢？说我们这一代人啊，是第一批读《资本论》的人，第一批向苏联学苏联经济理论的人。他每天认真的学习。他说什么呢？他说：我认为掌握了这一套理论和方法，就能沿着苏联的道路迅速实现国家工业化，建立起强大的社会主义国家。他认为说，苏联这套东西是救亡。”是富强这个国家唯一的工具和办法。他愿意把一生的热情投入到这样的学习和工作当中。此后，他的一生就永远在跟这一段理论、这一段文字进行斗争，不断的迭代、革命的一个过程。他大学毕业以后，进入到了中国科学院的经济研究所，啊、呃，然后呢，就进入到了理论学习和中央政府的经济改革非常密集的一个过程。所以说。他的过去的几十年的人生可以说是中国的整个经济学界从救亡到学习苏联的计划经济，逐渐的幻想破灭，进行自我革命的一个过程。在他青年的时候接触了两个经济学家，那也是那一代人中最具有勇气的两个经济学家，一个叫做顾准，一个叫做孙野方。顾准被认为是文化大革命时期中国经济学界最后的一根脊梁。顾准是建国以后上海的第一任税务局的局长。当年他和陈云、陈毅等人在上海把一个金融资本主义的城市变成了社会主义计划经济的一个实验场。但同时呢，他也是在这一个改造的过程中，第一个全中国所有的。经济学家、知识分子中，第一个意识到计划经济模式很可能不适合一个国家的经济发展，所以他很早的就被打成了一个大右派。然后呢，在北京的图书馆里埋头的学习，他从希腊史开始研究起，研究经验主义，研究罗宾逊的经济学，研究理想主义。他认为说，人啊。任何一个理想主义者不可能凭空地在大地上建立一个乌托邦的国家，一定要相信人的本能，相信经济运营的基本逻辑。他的这些思想在文化大革命时期是极其反动的一个大毒草，所以当他一九七四年去世的时候，他仍然没有看到变革的曙光。他在去世前的最后一个晚上跟吴敬琏在一起，他跟吴老说：“我大概已经看不到。”未来了，我很快就要离开这个世界。你还很年轻，但是你一定要知道，中国的神武景气一定会来的。我不知道它什么时候到来，你一定要等到它的到来。呃，吴老在文革时期和顾准的这一段交往，使得对自由、对经济市场的血液重新回到了这个年轻人的身上。吴老在自己的文章中说，他亲手把顾准推进了太平间。然后呢，一个人从医院离开的时候，推着一辆二十八寸的自行车，穿越整个北京的长安街。他说，他那天非常的寒冷，一路推着自行车，一路在颤抖。和吴敬琏交集的另外一个老资格的经济学家，叫做孙野芳，中国今天经济学奖的最高奖就叫做孙野芳经济学奖。孙野芳是中国经济学界第一个提出说，我们啊不能搞命令性的计划经济。我们应该怎么样呢？这个国家所有的企业都应该成为一个单独的盈利单位，企业与企业之间的商品交换应该有第一价值和第二价值，也就是说，应该具有商品的本身属性和劳动价值所在。这个叫什么呢？这个叫做市场社会主义。孙野方的这一套思想，在一九六零年代到一九七零年代是非常反动的思想，所以当时。他被认为是党内最大的修正主义分子，而吴敬琏呢，和孙冶方走得非常非常的近。到了一九七八年以后，孙冶方被监狱里放出来以后，他曾经跟吴敬琏一起说：“这样说呢，我们这个国家啊，以后呢，不能搞计划经济了，那套东西走不通了。所以呢，你跟我在一起，我们重新去去写一本市场社会主义经济学的教材。”一直到孙野芳去世。吴敬琏和孙野芳的这一本政治经济学教材都没有出版，为什么呢？因为后来的改革事实证明，市场社会主义道路，也就是说，这个国家拒绝私有制，拒绝民营企业，只在国有企业与国有企业之间建立一种商品交易关系的这样的一个模式，在中国是走不通的，在整个社会主义世界都走不通的。所以吴敬琏说，当中国。在一九八零年代确定要搞经济建设的时候，其实上我们是走在一条非常叵测的道路上，因为中国几十年所进行的命令性计划经济这条道路走不通，而孙野方所推崇的市场社会主义道路这条道路，其实在世界上有的人走过，东欧的像捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利这些国家都进行过市场社会主义，也就是孙野方式的经济改革运动也走不通。所以，中国八十年代所进行的一个改革是一场没有蓝图的经济改革。吴老师一九三零年出生的人，到一九七八年搞改革开放的时候，他已经是一个四十八岁的中年人。也就是从他四十八岁以后，开始跟这个国家走上了一条没有蓝图的、没有理论根据的经济改革运动。在一九八零年代，中国的改革主题叫做价格改革。吴老在自己的论著论著中，把八十年代的改革称为是价格改革和增量改革的一个过程。在整个一九八零年代，吴敬琏对商品经济的发展、对民营经济的变革，保持了一个很大的一个热情的态度。然后，他也是在中国第一个提出说，这个国家的经济改革啊。如果是一个完全自下而上的改革，比如说让一部分人先富起来，让民营经济高速的发展，它在一方面能够推动生产力的发展，但同时呢，会造成很多问题。比如说，第一，整个国家的产业布局可能会失控；，比如说，地区与地区之间的均衡性可能会被打破。那该怎么办呢？他认为说，中国的改革进行到一定阶段以后，一定要进行顶层设计。他是四十年来中国第一个提出中国的经济改革需要进行整体设计的一个人。所谓的顶层设计，就是在一九八七年的时候，他在自己的一篇论文中提出来的。就中国经济改革从此要进行一套整体的一个设计。在一九八零年代，这一个思想还是一个比较另类的、边缘化的思想。但是到了九十年代以后，特别是在一九九三年开始。中国开始实行价财税、价格财政、税收整体配套机制改革，那么这一套思想就是跟吴敬琏在一九八零年代中期所提出的整体设计的思想是一脉相承的。那么在一九九零年以后，吴敬琏有了一个新的名称，叫什么呢？叫做吴市场啊。跟他同龄的厉以宁被称为陆厉股份。厉宁是中国第一个提出企业要进行股份制改造的经济学家，所以他被称为叫厉股份。而吴老呢，是中国第一个提出中国要进行市场经济改革的人。在一九九零年的时候，中国的经济学界曾经发生过非常激烈的争论。比如说，一九九零年十一月份的时候，《北京日报》刊发过一篇文章，它的标题叫什么呢？叫做《中国的改革绝不是完全实行市场经济》。另外一本杂志说什么呢？说改革开放可以不问姓资姓社吗？也就是说，意识形态的争论像一顶帽子一样的压在了经济改革的头上。就是我们还是要问：说我们是搞计划经济还是搞非计划经济？中国不能搞完全的市场经济。在九零年，我们在媒体上看到了这样的争论。在一些经济学的座谈上看到了这样的争论，甚至在中南海的紫光阁里看到了这样的争论。而在这些争论中，冲在最前面的、坚决呼吁中国要进行市场经济改革的人，就是吴敬琏和他的同志们。那么，这个思想到了一九九二年底的时候，在党内和全国达成了共识，中国决定说，我们未来的。中国经济增长模式叫做中国特色的社会主义市场经济体制，这一体制的确立和这一代经济学家的坚持有很大的一个关系。在二零零八年的时候，我出版了一本关于中国改革开放三十年的书，叫做《激荡三十年》。当时为了写这本书，我专门去拜访了吴敬琏教授，向他请教一些问题。到了二零零九年的时候，吴老将近要八十岁了。当时中欧国际工商学院来找到我说：“小小波，你有没有可能有时间帮吴老写一本传记？”所以在零九年，呃，有半年多的时间里面，我经常来到我今天所在录制的现场，来到中欧国际工商学院，在吴老的办公室和在中欧一个很小的一个图书馆里，跟吴老做了很长时间的交流和对话，然后帮他写作了一本书，就是我今天拿在手上的这本书《吴敬琏传》。一个中国经济学家的肖像，在写这本书的时候，我跟我跟吴老在一起。实际上，我希望通过这位老资格的中国经济学家的漫长的一生，来看说中国这个国家由一个资本主义国家开始进入到社会主义国家建设，然后在社会主义国家建设中几次经济理论迭代的一个过程。这本书写完以后啊。我跟吴老说：“我说你能不能在扉页上帮我写一行字？”然后有一天我就到了中欧的他的办公室，他拿出一张纸给我写了一行字，这行字就现在印在这里。大家看，这可能是吴老对自己一生和对未来中国经济改革的一个期许。他写了一行字什么呢？说呼唤法治的市场经济。他跟我说，在一九九零年代初的时候。他坚决地提出要搞市场经济，然后呢，也是在一九九零年代，中国一直在干一件事情，就是我们一定要加入 WTO。中国是在二零零一年正式加入 WTO。所以说，他说，在一九九零年代呀、啊，中国所有的经济学家有一个共识，就是说中国的改革什么时候能获得成功呢？在两种状况下，在两种力量的推动下，这个国家的经济改革就会。真的走上一马平川的康庄大道，两件事：第一件事，这个国家确立了市场经济的主体地位，然后呢，进行市场化的改革；第二呢，这个国家迅速地加入到了全球化的大家庭。所以，本国的市场化改革和全球化的进程会推动这个国家真正的进入，变成一个完全的市场经济国家。但是，到了二零一零年的时候，他认为。改革并不像十多年前所想象的那么的容易。他说：“这个国家搞市场经济，但这个国家有两种市场经济，一种叫做好的市场经济，一种叫做坏的市场经济。好的市场经济什么呢？有两个特点：第一，它是法制化的，它要依法治国；第二呢，好的市场经济里面所有的所有制和生产要素必须要建立在市场化的配置前提下，也就是我们在。”十八大众所提出的要巩固市场在资源配置中的决定性作用啊，这也是吴老在很长时间里面所希望推动的一个治国的理念。那么，什么是坏的市场经济呢？就是它没有法治，它只有权贵，只有人治。然后呢，不同的所有制在，一个行业中仍然扮演着不同的角色，有一些。所有制性质在资源配置中具有了超国民的待遇，他认为这是一个坏的市场经济。那么各位，你们想到今天，中国从提出市场经济的体制已经二十多年了，我们今天还不是一个完全的市场经济国家，为什么呢？因为中国还没有真正的变成一个好的市场经济。所以吴老在这本书的题记中啊，这个题记已经是七年前写的东西了，要呼唤一个法治的市场经济。一直到今天，我们在中欧录一期关于吴老的节目，我们仍然说，中国仍然需要呼唤法治的市场经济。在一九九四年，在吴老和其他一些同事的努力下，上海，也就是今天所在的金桥开发区，创建了中欧国际工商学院。过去二十多年里，它成为了中国最重要和最具有学术能力的商学院机构。在二零一六年，他是亚洲排名第一的商学院，非常的了不起。也是在过去的二十多年里，吴老每年都会几次来到这里，在这个大教室里，对中国的企业家朋友们讲述他对中国经济政策、经济理论和经济实验的理解。他所开设的课程是中欧最受欢迎的一门经济理论课。吴老到了二零一七年。按我们南方人的算法，已经是八十八岁了。在他度过的这个八十八年里，也就是这个国家由动荡进入到稳定，又进入到一个新的混乱，然后呢，经历了长达四十多年的发展，成为了全球第二大经济体的一个国家。他从一个经济学家的角度和这个国家同步在进步，同步在苦恼，经历了几乎所有的苦难和酸甜苦辣，在这个过程中啊。如果说我们这些人从吴老身上学到什么的话，我在想，他最值得我们尊敬的一件事情是，他所具有的一种建构性的人格。各位，你们想，在一个几十年的发展过程中，任何一个人面对这个国家的曲折进步和漫长的变革时，你会非常的焦虑。那么这个时候呢，就会出现两类人。一类呢会出现所谓的破坏性人格，他认认为说啊，今天所有所发生的困难都是过去所造成的，所以怎么办呢？所以我们应该推倒重来，是一种革命性的东西。而这些声音啊，在某些时候，你会对自己非常的满意，然后呢，可能会会在普罗大众中会得到很多的一个呼应。但是另外呢，也有一些理性的人。或者说是保守的人，他们拥有建构性的人格，他们认为说，目前所有的困难都是进步中所必须要经历的过程，所以呢，他愿意从一种建设性的角度来提供方案。我在写吴敬琏传的时候，读读了吴老所有的论文，我发觉说，吴老的论文中啊，有一个很有趣的一个特点，他写任何一个问题，比如说中国的国有企业该怎么搞。中国的股市该怎么搞？中国的粮食体制问题该怎么搞？中国的金融体制该怎么搞？他往往会把论文分成三个部分。第一个部分是什么呢？他告诉我们说，在这个主题中，今天的中国发生了哪些问题？第二部分呢是面对这些问题，今天国国内或者国际上有几种解决方案，一二三四。第三段呢是说，在这些解决方案中，我认为最合适的是哪一？一种方案，往往是三段论，我们可以讲讲它叫无三段。然后呢，有很多学者说吴老就是一个写奏折的经济学家，对不对？往往是这么三个东西。但是如果你从历史的角度来看的话，他所有研究的问题都是当代的问题，所以经济学是一个跟现实非常紧密的一个学科。吴老。在他的一生中，并没有说我要去建立一个多么庞大的、严密的一个理论体系，然后呢，拿着这个理论体系有没有可能某一天得到诺贝尔经济学奖？我想这大概不是吴老一生对自己的期许。他对自己的期许是说，我有没有可能用我所理解的经济理论和经济工具，帮助这个国家完成一点一点的进步？所以，这种建构性的人格，我觉得是最值得我们学习的。我记得有一次是在中欧的校园里，在中欧的一只樱花树下面，哦，我远远地站在旁边看吴老在樱花树下面和几个年轻人在一起聊天，一聊就是十几二十个小时。我就在想说，什么是一个有价值的人生呢？就是当你八十岁的时候，站在一棵樱花树下面，和几个三四十岁的年轻人一聊可以聊两个小时。然后呢，年轻人觉得你是一个有趣的、有营养的老人，而你的思路仍然能够跟得上这些年轻人活跃的语言和思考，这大概就是一个有价值的人。吴老师，如何巧妙地拒绝别人？你用什么方式拒绝过别人呢？哦、呃，我是最不会拒绝别人的人，这个也是我，呃，慢慢需要学习的东西。人。真的是很难啊、呃，特别像我这样善良的人。对我现在拒绝别人的办法是说，呃，请联系我的助理。吴老师，您觉得五年后的自己会是什么样子嘞？啊、呃，五年后的自己，我会马上要五十五岁了，<笑>是唯一能够知道的一件事情。对，啊、呃，其实我觉得人都是一个当下的动物，所以呃，能够。有序地安排现在的生活，呃，比如说我现在在做吴晓波频道，我希望我认真的能够把这个工作继续下去。然后很多年来，从我三十岁的时候我对自己说，我希望自己每年能够写一本书。那我希望在看得见的三年五年内，我的体力、我的智力和我的热情能够持续地让我每年写一本书。对，其他的事情就随遇而安嘛。吴老师，您对当前职场中存在的中年危机怎么看？你有什么建议呢？对我认为，未来的几年内，中国职场中的很多职业会被互联网或者会被人工智能全面的替代。第一个，比如说精算师；第二个，比如说律师；啊，第三个，比如说，嗯，呃、啊，证券分析师，呃、啊，这些职业很可能在未来被机器所。替代，所以现在所有的职场的恐惧，首先是来自于工具的恐惧。所以，呃，可能每一个职场中的人都要了解说，呃，今天的新科技对我的职业产生了多大的冲击？第二，我有没有为此做好准备？中国未来可能有两个大的产能，两个大的淘汰。第一个是落后产能的淘汰，第二是滞后职业的淘汰。